0: Im bardziej uważasz, że nie masz 10 minut, aby się zatrzymać i odpocząć, tym prawdopodobnie bardzo tych 10 minut potrzebujesz. Z tej strony Joanna była pięczak a to jest podcast Slow Talks. Krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. I tak sobie pomyślałam na start, żeby poruszyć w tym pierwszym odcinku temat, który jest przyczyną powstania tego podcastu, a jest nim ten magiczny brak czasu. Ostatnio rozmawiałam ze znajomymi o tym, co dla każdego z nas jest ważne podczas dnia pracy i jednogłośnie stwierdziliśmy, że jedną z takich rzeczy jest jedzenie. A dokładniej, nie rezygnowanie ze zjedzenia obiadu, nawet podczas pracowitych dni. Zgodziliśmy się, że pozbawiając się jedzenia, pozbawiamy siebie energii do dalszego działania. No bo to trochę tak, jakby chcieć przejechać kolejne 100 km samochodem, w którym został litr benzyny. Z drugiej strony, każdy z nas pracował kiedyś z kimś, kto był wiecznie zajęty i ciągle nie miał czasu, a na jedzenie to już w ogóle. A ja do znudzenia będę powtarzać, że nie ma czegoś takiego jak brak czasu. Są po prostu różne priorytety i to my je ustalamy. W przeszłości dość często stosowałam wymówkę pod hasłem nie mam czasu, a działo się to najczęściej wtedy, gdy próbowałam usprawiedliwić się sama przed sobą, że czegoś nie robię. Nie ćwiczę, nie jem dobrze, nie uczę się hiszpańskiego, nie pielęgnuję relacji, nie odpoczywam. Ej, no bo przecież ja nie mam czasu. Za to magicznie ten czas znajdowałam na Netflixa, wyjście na imprezę i chorowanie następnego dnia, przeglądanie internetu czy spanie do 12. Gdy zmieniłam perspektywę, zrozumiałam, że to wcale nie czas mi ucieka, a wyłącznie moje decyzje prowadzą do takiego, a nie innego jego wykorzystania. Sorry, ale sami gotujemy sobie ten los poprzez słabe zarządzanie priorytetami lub biorąc na siebie zbyt dużo obowiązków. Rezygnujemy z siebie, a potem zamiast głośno przyznać, że sami podjęliśmy taką decyzję, wyciągamy wyświechtaną wymówkę o braku czasu. A przecież świat się nie zawali, jeśli dzisiaj zrezygnujesz z posprzątania mieszkania i pójdziesz odpocząć na spacerze, gdy zamiast wyszukanej kolacji zwiesz zwykłe kanapki, albo gdy założysz lekko wygniecioną bluzkę, zamiast stać nad deską do prasowania. Jeśli zrozumiemy, że to w dużej mierze nasze decyzje wpływają na to, ile czasu mamy, wtedy łatwiej będzie móc nimi zarządzać tak, jak chcemy. Śmiało też powiem, bazując na obserwacji niektórych moich dzietnych znajomych, że to działa podobnie w przypadku, gdy masz dziecko. No wiem, jest trudniej i pewnie właśnie naraziłam się na publiczny lincz od kilku rodziców. Jednak, gdy przyjmiesz perspektywę, że to Ty jesteś panią panem swoich priorytetów, to zamiast tkwić w pułapce braku czasu, warto zastanowić się, jak to zmienić albo zaakceptować. Czasami trzeba poczekać chwilę, aż dzieci podrosną i na nowo odzyska się większe panowanie nad swoimi zasobami. A już najważniejsze, by nie używać dziecka jako wymówki, że brakuje Ci czasu. Bo jak dla mnie, te dwa rozwiązania... Zmiana lub akceptacja stanu obecnego są lepsze niż ciągłe narzekanie i skupianie się na brakach. Napisała do mnie ostatnio dziewczyna i poprosiła o skomentowanie tematu opisanego w pewnym artykule, a ten artykuł był naprawdę długi. Miało to miejsce w niedzielny poranek, a ja leniwie leżałam na kanapie. Sama złapałam się na tym, że chciałam jej odpisać sorry, ale ja nie mam czasu tego czytać. Po chwili dotarło do mnie, Rany, co ja bredzę? Przecież ja po prostu nie chcę tego czytać. I tak właśnie odpisałam. Nie zrezygnowałam ze swojego czasu, aby spełnić czyjąś prośbę, a w dodatku odpowiedziałam zgodnie z tym, co czułam. Temat został zamknięty i nikt do nikogo nie miał pretensji. Nawet dla mnie to była nowość. Jak widzisz, ja sama wciąż się uczę, by nie iść na skróty, tylko wprost wyrażać swoje myśli. Jest spora szansa, że komuś się to nie spodoba, ale niezmiennie zachęcam do tego, by stawiać siebie na pierwszym miejscu. Gdy ja czuję się ze sobą i swoimi decyzjami ok, to oddziałuje to na ludzi dookoła. Jeśli czuję się źle, działa to dokładnie tak samo. A skoro zależy mi na tym, żeby moi bliscy czuli się dobrze, to muszę zadbać też o siebie. Zdarza się, że przytłoczeni masą obowiązków, pomysłów i oczekiwań nie znajdujemy przestrzeni na to, by na chwilę się zatrzymać. Uważam, że wyrządzamy sobie w ten sposób ogromną krzywdę. Chciałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała jedno zdanie. Im bardziej uważasz, że nie masz 10 minut, aby się zatrzymać i odpocząć, tym bardziej tych 10 minut potrzebujesz. Za każdym razem, gdy się zatrzymuję, dostaję w zamian inny punkt widzenia i otwiera mi się szufladka z nowymi pomysłami. A najważniejsze jest to, że dzięki temu łapię dystans i czuję, jakbym po chwilowym bezdechu na nowo mogła głęboko oddychać. Dlatego tak bardzo mi zależy, abyście będąc w biegu i nie mając czasu, zatrzymali się na chwilę i właśnie złapali ten oddech. Być może wtedy dostrzeżecie coś ważnego. A ponieważ wierzę, że najwięcej możemy się nauczyć doświadczając, a nie tylko słuchając, na koniec każdego odcinka będę miała dla Ciebie pytanie lub rozkminę do samodzielnego przepracowania. W tym tygodniu mam dla Ciebie ćwiczenie, które może być nowym spojrzeniem na to, w co inwestujesz swoją energię i czas. Weź kartkę i narysuj oś X i Y. Oś X determinuje pilność zadań, a oś Y ich ważność. Obrazek poglądowy, jak przygotować taką matrycę, znajdziesz w linku pod nagraniem. Następnie wypisz wszystkie swoje zadania, obowiązki, przyjemności, które czekają Ciebie w najbliższych dniach i rozlokuj je według pilności i ważności. Istotny w tym ćwiczeniu jest ten krótki moment zastanowienia i podjęcie decyzji, co jest dla Ciebie pilne, a co ważne. Być może znajdziesz takie rzeczy, które nie są ani pilne, ani ważne. W takim wypadku zapytaj siebie o to, po co chcesz inwestować w nie swój czas? To był pierwszy odcinek podcastu Slow Talks. Cieszę się, że spędziliśmy razem te kilka minut. Więcej treści ode mnie znajdziesz na moim Instagramie i w cotygodniowym newsletterze. W opisie podrzucam linki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.